0: Hallo, luisteraars. De meeste van ons doen het, sommige scheppen er graag over op bij vrienden en anderen houden liever helemaal hun mond. Ik heb het natuurlijk over seks. We doen er vaak lacherig over, maar als het allemaal even niet zo soepel gaat, vinden we het toch wat moeilijker om over te praten. Deze uitzending gaan we het lekker wel over seksualiteit hebben. Waar ik zelf van schrok, is dat 1 op de vijf vrouwen wel eens pijn heeft bij seks. Hoe komt dat en kunnen we daar iets aan doen? Wat voor seksuele problemen zijn er eigenlijk bij mannen? Ik ben heel blij dat Hanneke Termeer te gast is. Ze werkt als seksoloog op het AMC en heeft daarnaast ook haar eigen seksuologiepraktijk. Welkom Hanneke. In de studio zitten ook co-presentator Thomas Verhagen en columnist Nicole Kaandorp. Welkom allebei. Thomas, herken je dat taboe over het praten over seksuele problemen?
1: Ja, ik ken het wel een beetje, want ja, je spreekt toch niet zomaar met Jan en alle man over je seksuele problemen. Uh, maar ik, ik, ja, ik heb wel het gevoel, want ik ben wel altijd heel vaak, heel vaak open met, met vrienden bijvoorbeeld. Dus daar, daar spreek ik wel altijd gewoon alles wat er, ja, wat in mijn leven omgaat. Op die, die, die manier. Niet ja, met iedereen.
0: Ja, dat snap ik wel. En fijn dat het dan wel met vrienden ja. kan. Hanneke, waarom ben je eigenlijk seksuoloog geworden?
2: Ik ben seksuoloog geworden. Ik was verloskundige. En ook een prachtig uh, beroep. En toen ben ik, uh, toen ik verloskundig was, part-time uh, psychologie gaan studeren. En toen was ik op een gegeven moment psycholoog en verloskundige. En toen dacht ik, wat ga ik nu doen? En toen werkte ik inmiddels in het AMC. En dan liep ook een, een bekende seksoloog rond, Rick van Lunsen. Pionier op uh, seksologisch onderzoek ook. En ik dacht, ik ga die man eens aan zijn jasje trekken. Want... Uh, Sexologie dat, dat uh, bevat eigenlijk en uh, medische uh, aspecten en psychologische aspecten. Dus daar zocht ik iets in. Nou, en dat bleek seksologie te zijn. Dus eigenlijk heel praktisch ben ik op dat vak op uh, dat uh, vak gekomen. Omdat het een combinatie is van uh, medische en psychologische aspecten, wat ik dus natuurlijk, waar, nou ja, waar ik eigenlijk allebei voor gestudeerd heb, had. Ja, wat... Dus zodoende zo eigenlijk.
0: Wat fijn. En wat is een seksuoloog precies? Um, nou ja, een
2: seksuoloog is... Uh, je bent of arts of je bent een psycholoog. Tegenwoordig moet je gz-psycholoog zijn. En dan is er eigenlijk een specialisatie seksologie. En een seksuoloog die houdt zich bezig... met de biologische, psychologische en uh, sociale aspecten van seksualiteit. Biologisch bedoel ik mee... Medische kanten, psychologische, ja, wat het uh, allemaal voor effect op de psyche heeft. Hè? Uh, als jij een probleem hebt met, met een seksueel probleem, dan is vaak ook, uh, hè, bijvoorbeeld wat jij toen net zei, één op de vijf vrouwen heeft pijn. Wat maakt er nou het psychologische aan als je denkt, oké, okay, de volgende keer ga ik weer pijn hebben. Dat je dan eigenlijk meer gefocust bent op pijn, wat natuurlijk een soort angst is. Wat jou weer remt in seksualiteit. Nou, dat je zo eigenlijk een beetje in zo'n negatieve spiraal kunt komen. Dus dat is eigenlijk het psychologische. En het uh, sociale is, nou, heel vaak hebben we seks met een uh, ander. En wat voor impact het heeft op de relatie. En een seksoloog, die behandelt echt, die benadert het probleem biopsychosociaal. En die behandelt het probleem ook biopsychosociaal.
0: Jij ja, had het net al even over die problemen. En met wat voor problemen gaan mensen meestal naar een seksuoloog?
2: Heel verschillend wat, uh, wat jij mij aankondigde. Ik werk in het AMC en een eigen praktijk. In het AMC zie ik eigenlijk altijd patiënten. Want die mensen hebben naast een seksueel probleem ook nog een medisch en een psychiatrisch. Of een psychiatrisch probleem. Dus dan moet je je voorstellen uh, mensen die kanker gehad hebben. En daar bijvoorbeeld een, 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 een stoma... Uh, of, voor hebben gehad. Nou, dan kunnen we ons denk ik allemaal voorstellen dat dat impact heeft op de slaapkamer. Nou ja, dus die mensen help je eigenlijk om, ja, seksualiteit weer opnieuw te herontdekken en om met elkaar daarover te communiceren. Want je kunt voorstellen dat dat heel veel beladenheid oproept. Een psychiater, iemand met een psychiatrische achtergrond, nou, je gaat vaak gepaard met medicatie. En alle psychofarmaca hebben invloed op seksualiteit. Dus dat zijn vaak de problemen die dan de psychiatrische problemen met zich meenemen. En dan moet je denken dat uh, psychofarmaca, mensen die uh, psychofarmica nemen... hebben vaak kunnen problemen hebben in, in de opwinding, in het orgasme. Omdat de medicatie, die remt alles, de stemming. Dus die remt zeg maar ook een beetje uh, de seksuele uh, passie. Dus dat is eigenlijk wat ik in, vooral in het AMC zie. Dus die mensen moeten eigenlijk. En, en daarbij ook een heleboel mensen die, die een, een, een trauma hebben. Een ernstig trauma. Want het AMC is natuurlijk een. Amsterdam-UMC moet ik tegenwoordig zeggen. Uh, is een derde lijn centrum. Dus dan zie je toch wel de moeilijke gevallen. En uh, dus ja, vrouwen, maar ook mannen met een traumaat. Een seksueel, een seksueel trauma in de voorgeschiedenis. Dus dat is eigenlijk het AMC. In mijn eigen praktijk daarentegen. Daar zie ik mensen waar het over het algemeen heel goed mee gaat. Uh, behalve op seksueel gebied niet. En ook al een tijdje niet. Want je gaat niet zomaar naar een, se een seksuoloog. En in mijn eigen praktijk zie ik mensen met pijn. Met uh, erectieproblemen. Problemen met het klaarkomen. Dus dat noemen we eigenlijk allemaal de seksuele dysfuncties. Of zin. Hè? Minder zin in seks. Of... Uh, nou, partners waarvan de een meer of minder zin heeft. Verschil in verlangen, zo noemen we dat dan. Of identiteitsproblemen. Of ook wel eens trauma's. Of uh, mensen die denken dat ze het niet hebben. Dat ze het niet, dat ze niet het, 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 het motortje hebben. Of het motortje niet aankrijgen wat ze nodig hebben voor seksualiteit. Dus eigenlijk een heel veel, veelvuldig... Uh, Veelvuldige problematiek.
0: Ja, het lijkt me ook wel um, misschien een drempel voor veel mensen... om dan naar een seksuoloog te gaan. Zeker. Mm, heb je het idee dat je de meeste mensen dan kan helpen?
2: Um, nou, het is zeker een, een drempel voor mensen om naar een seksuoloog te gaan. Vroeger uh, had je altijd een, een verwijzing nodig. Van de huisarts, er kwamen echt mensen met vergeelde briefjes binnen. Want een briefje hadden ze al een jaar op zak... En dan, eindelijk, was er dan uh, toch de bekende druppel, waardoor ze dacht, nou, nu moet ik echt contact opnemen met een, met een seksoloog. En um, nu krijg ik veel meer mensen die een beetje gaan googlen en dan mij via internet uh, zoeken. En um, ja, iedereen vindt het moeilijk inderdaad wel om die stap te maken. En dat snap ik ook. ja. Wat was jouw andere vraag? Je vroeg wat de drempel of, of de drempel hoog, hoog was, inderdaad. Ja, en of je de meeste mensen kan helpen. Of de meeste. Um, ja, nou, ja, ik denk dat je een, een heleboel mensen ook al helpt om, om dus, dus, uh, het probleem aan te horen. Uh, wat ook een groot deel van mijn vak is: goede voorlichting te geven. Inzichtelijk te maken. Ja wat er precies speelt. En waar je mensen ook wel heel erg mee helpt... Dat, dat ze niet de enige zijn met een probleem. Dat helpt eigenlijk heel sterk. Hè? Mensen met een seksueel probleem... Eh, die dat voor zichzelf houden. Want inderdaad, er wordt best wel onder, uh, onder jongeren... of misschien ook onder ouderen... over seksualiteit, seksualiteit ges, gesproken. Maar over het algemeen toch meer de successtories... dan wanneer het wat minder gaat. Dus dat houden mensen voor zich, zichzelf... Uh, wat ook maakt dat ze, ja, dat ze dus vaak denken dat ze de enige zijn. Dus om het een beetje te normaliseren, daar help, daar help je mensen ook wel heel erg mee. Ook wel best een groot deel van, van mijn vak.
0: Ja, Ja en fijn dat je dan mensen vaak wel uh, kan helpen.
2: Ja, en... en natuurlijk ook om gewoon een behandeling in te zetten. Want het normaliseren is natuurlijk niet genoeg. Ja. Maar wel om dan vervolgens te kijken wat is het probleem en wat heb je daarvoor nodig om het op te lossen. Want een heleboel seksuele problemen zijn inderdaad ook op te lossen.
1: En hoe doe je dat dan? Meestal door, door erover te praten? Of zijn er echt uh, pilletjes? Of uh, hoe moet ik dat voor me zien?
2: Allebei. Nou, dan ga je eigenlijk weer terug naar het biopsychosociale. Dus inderdaad het biologische. Hè, dan weer in het AMC. Als mensen dus... Uh, een operatie gehad hebben... waardoor ze seksueel misschien niet meer zo goed kunnen functioneren. He, bijvoorbeeld bij mannen met prostaatkanker... die zijn soms niet meer in staat... om uit zichzelf een erectie te krijgen. Nou, Die help je dan om eerst eens te kijken... wat er nog meer uh, mogelijk is in seksualiteit... waarvoor je niet per se een erectie nodig hebt. Dus dat is vaak he, voor penetratie heb je een erectie nodig. Maar voor een heleboel andere dingen op seksueel gebied... heb je niet per se een erectie nodig... Dus dan ga je eens kijken wat er, hoe het palet van iemand is, het repertoire, wat, wat is er allemaal mogelijk, waar heb je behoefte aan. En dan soms kun je inderdaad ook wel eens een medische interventie doen. Dat doet als, vaak een arts, hè, door, door het pillen, voorschrijven van erectiepillen. En soms kun je ook wel eens daar nog verder gaan. Mensen die echt geen erectie kunnen krijgen, die kunnen zich, ja dat klinkt een beetje eng, injecteren met iets in hun penis, waardoor die erectie er wel komt. Dus dat zijn echte medische interventies. Uh, het psychologisch is dat je inzichtelijk maakt, oké, okay, ja, dit is er met jou gebeurd, maar wat maakt het? Hè? Wat leg je uit? Wat, wat zijn je gedachtes als het weer niet lukt? En hè, Dus dat is eigenlijk wat ik er net voor het voorbeeld gaf van een vrouw met pijn, dat die dan steeds in gedachten is, oh, stel dat het om een keer weer zit doet met een man met een erectieprobleem, is dat ook heel sterk. Hè? Als je, uh, of ik nou iemand heb met medische redenen om geen erectie te kunnen krijgen. Of een heel gezond iemand. Als een man zeg maar vier keer geen erectie krijgt. Dan gaat hij de vijfde keer zichzelf een beetje monitoren. Monitoren lukt het of lukt het niet. Nou dat is natuurlijk geen er erotische gedachte. Dus dat maakt wat natuurlijk wel nodig is voor seks. Jouw brein moet gevoed worden met erotiek. Wat het ook mag zijn. En als jouw brein gevoed wordt met dit soort gedachten. Negatieve gedachten. Dan remt dat de opwinding. Opwin ja, dus dat, dat is het, het psychologische waar je mensen dan in helpt... om dat op de eerste plaats inzichtelijk te maken. En verder, ja, wat, hoe kun je die negatieve gedachtes omzetten... in eh, opbouwende gedachten, positieve ged ged gedachtes. Nou, en dan als derde, als er een partner in het spel is... dan nodig je ook altijd de partner uit. En dan kijk je inderdaad, wat is het, de reactie van de partner... op iemands seksueel probleem. Dat kan op het medische zijn... En dat kan ook wel als het eh, dus als is iemand met een stoma is, die, eh, of iemand met prostaatkanker. Ja, de, de, de partner is de, heeft dan ook vaak in de zorgrol gezeten. Nou, dan zijn ze thuis of dan gaan ze weer de seksualiteit oppakken. En dat is best wel, wel ook een lastige, want dan, heb je, dan moet je ook weer een beetje uit die zorgrol komen. Dus daar uh, be begeleid je mensen. Dat is dat sociale stukje. Maar ook in, als het, als het uh, niks medisch is. Hè, als iemand dus een erectieprobleem heeft. Dan zie je nogal eens dat de partner daar onzeker van wordt. God, ligt het aan mij? En uh, vindt hij mij niet aantrekkelijk genoeg? Best wel primitieve gedachten. Waarvan je denkt, nou wat ouderwets. Maar we hebben ze toch allemaal. En dan gaat het daar een beetje over. En, want dat maakt dat seks zo beladen wordt. En dat ziet als iets be Laden wordt, nou kijk maar, hè, dan gaan we het liefst uit de weg. Dus dan, dan krijg je het vermijden, het uit de weg gaan. En dat, dat is het, socia het, socia het sociale aspect van, seks van seksualiteit. Dat je met stellen dan echt weer probeert die, be die beladenheid te doorbreken. En daar heb ik dan weer allemaal uh, oefeningen voor.
0: Ja, er zijn zoveel verschillende manieren eigenlijk om dan uh, mensen echt te behandelen. En ik vroeg me ook nog af, wie gaan er eigenlijk naar een Seksoloog zijn dat vooral vrouwen of mannen? Zijn ze jong of oud? Um, singles? Of dus ja, zijn het ook al mensen die een relatie hadden?
2: Ja, ik zie eigenlijk... Uh, van 18 tot 70, denk ik. Zie ik. Is ook hartstikke leuk. Mannen, vrouwen. Uh, maar ik denk dat ik in mijn, in mijn eigen... En evenveel mannen dan vrouwen. Ongeveer en uh, ja ik denk dat de leeftijdpiek zo tussen de 25 en 40 ligt als ik zo beetje is natuurlijk ook de leeftijd 25 40 50 ja ja dat denk ik maar ook veel uh, jongeren maar ook zeker uh, 60 plussers
0: ja dus eigenlijk van alles uh, ja, wat
2: ja van alles wat zeker
0: en heb je misschien een voorbeeld van een Mooi verhaal van een, uh, ja, iemand die langzaam in jouw seksologie praktijk of op het AMC.
2: Um, nou, wat ik wel een mooie casus vond en vind, want die komen wel vaker, dat is dan bijvoorbeeld een vrouw en die is 38. En die komt bij mij samen met haar partner en ze willen graag zwanger worden. Maar het lukt niet, want seks lukt niet. En dan blijkt dat die vrouw vaginistisch is. Vaginisme, dat wil zeggen, eh, op het moment, echt klassiek vaginisme is op het moment dat er iets in de vagina moet. of het nou een penis is, een vinger of een tampon. die bekkenbodemspieren, spieren rond de vagina, die gaan dan reflexmatig op slot. Dus die vrouw die kan niet zwanger, zwanger worden, want de penis, de penetratie, die lukt niet. En die vrouwen die hebben, die hebben vaak prima seks. Die kunnen opgewonden worden. En die hebben er zin in, kunnen klaarkomen. En die hebben eigenlijk altijd penetratieseks. gewoon niet gedaan. En daar een hele, uh, hele leuke alternatieven voor gehad. Alternatieven, hele leuke andere dingen gedaan. Maar ja, voor zwanger worden moet natuurlijk uh, een kind. moet er natuurlijk gesext moet er penetratieseks plaatsvinden. Dus die komen dan en die zeggen van ja, we willen het liefst op de natuurlijke man, man, manier. En uh, ja, die vrouw is 38. En dus dan begint de. Uh, Klok ook een beetje te tikken. En uh, ja, dan is eigenlijk, dat is best wel een lastige combinatie, iets wat een actuele kinderwens en een seksueel probleem. Want voor het oplossen van een seksueel probleem is eigenlijk nooit een quick fix voor. Nou, wat je dan doet met die mensen, hè, want dat is het slechte nieuws, want het, is, of, ja, het slechte nieuws van ja, nee, maar je kunt niet dit probleem binnen drie maanden oplossen en dan kun je gewoon net zoals de meeste vrouwen op de natuurlijke manier zwanger wordt. Maar wat ik je wel te bieden heb, is dat je zwanger kunt worden door zelf inseminatie. Zelf inseminatie houdt in dat je zelf, hè, die man moet een uh, potje zaad opvangen, en dan wordt het zaad met een spuitje in de vagina ingebracht. Zelf inseminatie. Nou, de hebben, deze vrouw had ik dat helemaal uitgelegd. Ja, maar kun je, heb je dan niet meer kans op een gehandicapt kind? Mensen hebben daar allerlei mm -hmm. voorstellingen van. Nou, en uiteindelijk heeft zij, is zij zo zwanger geworden. En uh, nou ja, dan denk je van... Goh, hoe moet ze iemand dan bevallen, hè? Nou, dat gaat dan allemaal goed. Want plat gezegd, als iemand vaginistisch is... dan gaat het er niet in, maar het gaat er wel uit. Nou, die vrouw is uiteindelijk ook... Uh, weliswaar met een ruggenprik bevallen. Op de natuurlijke manier. En tijdens die zwangerschap... schrijven we eigenlijk heel voorzichtig begonnen... met ook de behandeling van vaginisme. En de behandeling van vaginisme... Want dat is eigenlijk een soort angststoornis. Uh, want iemand die vaginist is heeft, heeft vooral angst voor pijn. Het is echt een klassieke vaginisme, Want die vrouw heeft eigenlijk nooit pijn ervaren. Maar ze is echt een, echt een angst. Een tegenstelling tot vrouwen die pijn hebben. Die hebben ervaren dat ze pijn hebben. Dus dit behandel je ook eigenlijk als een angststoornis. Dan wil je zeggen dat je stapsgewijs iemand blootstelt aan de angst die ze heeft. Dus dat is angst voor penetratie. Dus stap voor stap. Uh, eerst kijken met een spiegeltje. Een, Vingertopje inbrengen, nog een vingertopje in. Nou, bij die vrouw is dat ook zo gegaan. Die is daar in de zwangerschap heel rustig mee begonnen. Want ik, ik, je moet ook niet de intensieve therapie geven als iemand zwanger is. Want iemand moet vooral leuk zwanger zijn. Maar het voordeel van als je zwanger bent, neemt het door bloeding toe. Dus die vagina is goed door bloed. Dus het is ook makkelijker om dan dit soort oefeningen te geven. Nou, die vrouw is er stapsgewijs mee begonnen. Heeft dat kind gekregen. Heeft dat natuurlijk een even pauze gehad? Want ze had er wel eventjes andere dingen aan haar hoofd dan die oefeningen doen. Heeft dat na een half jaar weer opgepakt en die kan nu inmiddels uh, penetratie
0: hebben. Dus dat, dat is natuurlijk een hele leuke casus. Ja, ook wel mooi om te horen dat het dan dus eigenlijk ook wel handig was voor die oefeningen dat ze zwanger was. Of dan dat de ja. oefeningen dan dus ook makkelijker. Ja. Gingen. Was dat duidelijk hoe ik ja. dat. Ja. Ja, want...
1: ja, en ook ja, grappig om te horen dat er inderdaad ook een praktisch aspect aan het hele seks zit. Want ja, seks is vaak gewoon, gewoon voor plezier. wordt het vaak nu tegenwoordig gezien. Maar inderdaad, als je zwanger wil worden, is dat ook gewoon noodzakelijk. Inderdaad. Als je dat inderdaad op die manier wil.
2: Ja, ja. hij nou, is een heel leuk boek geschreven. Er zijn 237 redenen om seks te hebben. En de belangrijkste reden is natuurlijk dat, je er een beetje, dat we er een beetje lol aan beleven. Ja, natuurlijk ook een, 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 een in de top tien is natuurlijk ook de reden om zwanger te worden. Ja, dus dan moet je dat dan, ook, dan ja. moet je dat scheiden. Hè, want die vrouw was zo ook acht, 38, ja. dus je moet ook heel, uh, ja, ook nuchter zijn. Van ja, je hebt niet meer zoveel kans. Dus als je zwanger wil worden, dan moet je daar nu ook heel uh, pragmatisch aan gaan werken. Ja. En dat kan dan op zo'n manier.
0: Ja. Ja, en seks is uh, vaak nog een taboe, wat ik een beetje in het intro uh, stukje ook zij. en heb je het idee dat dat invloed heeft op um, seksuele problemen in jouw praktijk? Um, dus dat mensen er niet zo goed over durven te praten. Ja,
2: ja. Nou, dat is het taboe misschien is dat mensen er heel lang alleen mee rondlopen en daar ja, allerlei gedachtes over krijgen en dat ze zich incompetent voelen, ligt aan mij. Soms vinden mensen het zelfs ook heel moeilijk om, om hun seksueel probleem te delen met hun eigen partner. Dus ik zie ook best wel eh, vrouwen met pijn. Dat komt eh, vaak voor, inderdaad, zoals je in het begin van de uitzending al zei. En dat ze dan ja, ook wel bijna liever de tanden op elkaar houding hanteren... dan echt het gesprek aan te gaan met de partner. Uh, nou ja, uh, moet ik misschien iets aan de pijn doen of... Waar ligt het nog meer aan? Dus, dat, dat, hè? dus het taboe in de communicatie is eigenlijk ook best wel groot.
0: Ja, dus vooral als het dan niet lukt om met je partner daarover te communiceren... dan wordt het denk ik echt een probleem, begrijp ik het dan zo? Ja,
2: ja, ja. ja. Nou ja, en ook om, om open te communiceren over seks... mensen eh, toch bang zijn om elkaar te kwetsen. Want seks is natuurlijk ook dat je heel erg je verlangen... je wensen moet uiten... En uh, een heleboel mensen beginnen met seks. En uh, nou, in, ja, ik zie niet zo heel veel stellen. Uh, eerste halfjaar van een relatie. Want dan uh, komt het, uh, de zin en de opwinding nog alles uh, uit de lucht vallen. Is het net of het allemaal vanzelf gaat. Maar seks gaat eigenlijk nooit vanzelf. Het is altijd een prikkel. Maar dan is de prikkel is de verliefdheid. Hart, hartstikke leuk natuurlijk. Maar na een half jaar of na een jaar. Dat verschilt dan. Krijgt iedereen een beetje zijn eigen voorwaarden voor leuk seks. En dat moet je dan wel een beetje van elkaar weten. En dat vinden mensen soms lastig om te communiceren. En dan gaan ze een beetje, ja, een beetje soms anticiperen op de wensen van de ander. of op het tempo van de ander. En dan zie je wel eens. ja, dat ze hun eigen verlangen een beetje. op de tweede plaats zetten.
0: Ja, en heb je dan misschien ook. Tips om daarover te communiceren?
2: Uh, zeker. Zeker. Kijk, mensen moeten dat is altijd heel belangrijk. Mensen moeten, het moet eerst inzichtelijk worden wat er aan de hand is. He, dus als je inderdaad, als ik dat pijnverhaal weer neem en, en, en dan in verband met die communicatie. Iemand, een vrouw die krijgt pijn met seks. En, uh, want ze, ze, ze vrijen nog steeds op dezelfde manier zoals we het eerste half jaar deden. Nou, wat je. Wat je uh, wel ziet bij jonge mensen. Is dat er, hè, er zijn heel veel overeenkomsten. Tussen mannelijke en vrouwelijke seksualiteiten. Heel vaak wordt de, de verschillen benadrukt, Maar er zijn vooral ook heel veel over, over overeenkomsten. Maar wat wel een verschil is. Dat een, een, een jonge man voor, vooral. Als die zin heeft. Is die erectie er ook met, meteen. Dus voor jonge mannen is zin en opwinding vaak één pot nat. Bij een vrouw is die zin en opwinding. Best iets anders. Een vrouw is zich niet zo bewust. Van haar genitale opwinding. Of, of de vagina goed door bloed is. Of, ze, of de vulva goed door bloed is. Of ze nat is. Dat, 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 dat. Een vrouw gaat veel meer, moet eerst meer afgaan op de beleving. En dan zie je wel eens. Dus als die man die erectie heeft. En die vrouw is nog niet zo ver. Dat dat dan eigenlijk een beetje geanticipeerd ge 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 wordt. Op het tempo van die man. Dus oké. Okay, die erectie is er. Ik moet ook opgewonden, ik moet opschieten. En dat er dan wel eens te vroeg gepenetreerd wordt. Wat dus nou, dat hele pijnverhaal dan in gang zet. En dan ga je eigenlijk, uh, dus als het dan op communicatie komt. Als zo'n stel komt op mij in de praktijk. En dan ja, wordt helemaal inzichtelijk gemaakt. Wat maakt het nou allemaal dat je, dat je pijn hebt? En dan kom je inderdaad wel eens op uit. God, ja. Hoe komt het dan dat jij. Uh, ja, niet goed genoeg voor jezelf zorgt... dat jij ook toekomt aan die opwinding. Nou, en dan komt het vaak wel op, uh, op communicatie neer. Wat er misschien anders moet. Wat er misschien, dat, hè, dat er misschien wat meer gestimuleerd moet worden. Dat er meer tijd moet zijn voor het een. Meer tijd voor het ander. Nou, en daar, dat kun je al met een gesprek samen met, de, met mensen bespreken. En als je merkt, nou die communiceren echt... Dat, dat is echt zo moeilijk. Want ze krijgen het woord seks niet over hun lippen... Dan, dan heb je daar ook allerlei andere communicatieoefeningen nog nog eens voor. Dat mensen eerst naar elkaar luisteren en, en dan stap voor stap dat je dat een beetje dan uh, dat je daar je eigen probleem ook uh, leert inbrengen en daarover te communiceren.
0: Ja. ja, ik kwam dat ik al voorstel dat het wel moeilijk kan zijn om daarover uh, te praten, zeker als je dat nooit doet en dan heb je ineens een probleem dan.
2: Ja. Ja, en het is natuurlijk, ja, het heeft, ja. En je bent, mensen zijn ook wel, eens, ja, vinden het best wel eng om, om ja, het is dus wel jezelf echt blootgeven. En ja, hoe de ander op reageert. En ja, soms zie je ook wel eens dat het wel wat ruzie op, op kan leveren. En ja, dat je elkaar wel, wel pijn kunt doen, kunt kwetsen oh, in de zie. communicatie. Hè? Of die ander denkt van: ik doe het niet goed genoeg en ik bedoel het toch goed en. Ja, maar genoeg, alleen goed bedoelen is niet genoeg bij seks. Je moet ook echt wel een beetje krijgen wat jij nodig hebt. En soms, wat het ook soms wel lastig maakt, dat soms... Uh, nou ja, dat, dat hè, dan weer even terug naar die vrouw met pijn bijvoorbeeld. Dat ze ook niet zo goed weet wat ze nou precies zelf fijn vindt. Dus dan gaat het daarover.
1: Zie je verschil tussen uh, ja, in leeftijden, dus op de manier hoe mensen met elkaar communiceren. Dus zijn jongere, uh, jongere mensen daar uh, ja, opener in of uh, kunnen ja, oudere mensen hier constructiever in communiceren? Hoe moet ik dat voor me zien?
2: Nee, dat is, dat is uh, ligt niet zo aan leeftijd. Het ligt een beetje aan ja, een beetje hoe jij zelf in elkaar zit, denk ik. Een beetje hoe, ook een beetje hoe, hoe goed je voor jezelf kunt opkomen. Of je een beetje autonoom bent. Ja, dat is een beetje een zwaar woord. Maar daar bedoel ik mee. Dus, dus vooral ook dat je weet wat jij nodig hebt. Een beetje ook uh, opvoeding. Ja, wat heb jij meegekregen? Dat is wel, en dat is, hoop ik dat dat wel door de voorlichting... die nu toch wel steeds uh, jonger begint op scholen... Ja, dat, dat meisjes en jongens ook, ook allebei op dezelfde manier... opgevoed worden over... Uh, normen over seks. Dat het voor allebei plezierig mag zijn. En... Dus dat is... Um, nee, dat kan zowel... Dus tussen jongeren en ouderen kan dat... Dan kan dat uh, hetzelfde probleem geven. Of dat mensen daar vrij over praten. Het is niet ook per definitie... Dat bijvoorbeeld de ouderen, dat denken jullie misschien. Wat ouder, ouderwetse, die, die praten niet over seks. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel ouderen die dat... wel kunnen.
0: Ja. Ja, ik wil het ook graag nog even over de orgasmekloof hebben. Um, kan je misschien eerst even uitleggen wat dat, wat dat inhoudt?
2: Ja, de orgasmekloof. Dat wil zeggen nou ja, dat mannen over het algemeen makkelijker klaarkomen dan vrouwen. En uh, dat geeft de orgasmekloof. En daar zijn ook allemaal cijfers over. En uh, ongeveer. Uh, in heteroseksuele seks, want wat ik nu allemaal voorbeelden geef, gaat allemaal over heteroseksualiteit. In heteroseksuele seks zie je eigenlijk dat uh, vrouwen, uh, 60% van de vrouwen klaar kunnen komen tegen 100%, tegen 99% van de mannen. En dat is niet zo omdat vrouwen nou eenmaal moeilijker klaarkomen dan mannen. Want in lesbische studies zie je dit, dit niet. Dan zie je dat 85% van de vrouwen klaarkomt. In masturbatiestudies zie je dat ook niet. Zie je ook dat 75% van de vrouwen een orgasme kan krijgen. Dus je ziet het wel echt in heteroseksuele seks. En dat komt mede, nou een belangrijke reden daarvan is dat heteroseksuele seks nog best wel penetratie gericht is. En dat we van penetratieseks weten, ja, dat daar maar inderdaad max 25% van de vrouwen. Een orgasme kan krijgen dus dat verklaart een groot deel waarom die waarom die kloof er is
1: en we je zei dat, dat in masturbatieonderzoek... dat er 70% van de vrouwen klaar komt dat is toch best wel weinig ook nog steeds of niet um, hoe moet ik het voor me zien hoe, hoe meet ze onderzoek die cijfers
2: ja dat zijn je hebt je hebt een keer in de vijf jaar wordt er door de rutschers Nisso, ook, ik weet niet of je dat kent, een onderzoek gedaan, seks onder je 25ste. En dan wordt dit allemaal in kaart gebracht. Nou, je ziet nog steeds wel dat vrouwen iets minder mast masturberen dan, dan mannen. Dus wel een hele grote inhaalslag bezig hoor. Maar dat, en dat zie ik ook, ja, dat zie ik misschien wel iets onder, onder ouderen. Dat ouderen, ja, dat dat toch vroeger allemaal toch veel meer uh, uh, gelegitimeerd was voor mannen dan voor vrouwen. Of dat, dat, ja, dat vrouwen. Nou ja, ook eigenlijk kijk voor de prikkels. Hè, de hele porno-industrie, wat natuurlijk veel uh, gebruikt wordt met masturberen. Ja, dat die vooral op de, op de mannen uh, gefocust was. Nou, dus gelukkig zijn we daar een enorme inhaalslag mee aan het maken. En ik denk dat het voor een man. Ook een masturbatie. Want ik zie ook best wel vrouwen die niet klaar kunnen komen. Ook met masturberen niet. Dat, dat, ja, dat het voor vrouwen ook iets lastiger is. He, om een beetje maar bij de naam te noemen, ik denk dat aftrekken best wel wat mak makkelijker is dan het stimuleren van de clitoris om daar orgasme uit te krijgen.
0: Ja, want kan iedereen dan eigenlijk een orgasme krijgen? Of Zijn er ook mensen bij wie dat dan niet...
2: Nee, er zijn echt mensen die, die uh, geen orgasme kunnen krijgen. En niet dat dat dan niet kan, maar de, de ingrediënten die ervoor nodig zijn, He, dit is het hoogtepunt van de opwinding, dus je moet opgewonden zijn, niet alleen eh, genitaal, maar ook in je hoofd. Dus je moet ook een beetje, uh, uh, ja, wat ik al eerder zei... dat brein moet ook gevoed worden met erotiek. En dat zijn vaak van, fantasieën. Ja, als we het even over masturbatie mast hebben. Ja, en, en, en soms vinden uh, vrouwen, ja, het gaat over toestemming, hè. Van, goh, dat ja, vind ik toch een beetje raar dat ik daar van, fantasieën over heb... Of van, goh, ik, ik, heb helemaal, ik, ik zou niet weten waar ik aan moest denken. Ik heb me daar nooit in verdiept. Dus, dus met dat, met dat zijn dingen die je allemaal kunt uh, leren. Uh, nou, verder moet je, moet er met, om klaar te komen, moet, moet je iets met je bekkenbodem moet ontspannen zijn. Ik weet niet of jullie weten wat de bekkenbodem is. Maar dat is die, inderdaad, die, die, uh, uh, je hebt je benige bekken en daarin hangt een hangmat van spieren. De bekkenbodemspieren spelen ook een belangrijke rol bij seksualiteit. Vooral bij seksuele problemen. En die spieren moeten eigenlijk ontspannen zijn. Als mensen stress hebben om seks, dan spannen die spieren zich aan. Nou, wat is opwinding? Opwinding is eigenlijk dat er bloed in de bloedvaten gaat. Bij de mannen is dat heel duidelijk. Uh, bloed in de zwellichamen van de penis. Wat maakt dat er een erectie komt. Bij vrouwen gaat het precies hetzelfde. Uh, uh, bloed in de bloedvaten in de hele vulva. Schaamlippen zwellen op. klitoris die zwelt een beetje op. Nou, en dat is dus echt ook, daarvoor heb je ook die ontspannen bekkenbodemspieren voor nodig. Want als je echt een, probeert een orgasme eruit te persen of heel hard aan het werken bent, dan knijp je eigenlijk letterlijk die opwinding af. Dus je moet die bekkenbodemspieren moeten ontspannen zijn. En als derde, als orgasme, is dat je, uh, uh, ja, je dus, wat ik al eerder zei, die fantasie, dat je dus, wordt ook wel de solo-fase in seks genoemd. Je moet je eigenlijk een beetje focussen op jezelf. He, dus een beetje egocentrische bezigheid. Nou ja, dat moet je natuurlijk ook allemaal een beetje leren. Vooral als je gewend bent, oké, okay, seks is echt helemaal voor iets samen. Tuurlijk, het zit een heel mooi stuk in wat je samen doet. Maar het orgasme is uh, wel iets wat je, waar je jezelf op, op, je, op jezelf moet uh, richten. Nou, die ingrediënten kun je mensen best wel allemaal leren. Maar het vierde, het, het loslaten, daar, daar weten we weinig, weinig van. Dus ik zie best heel, heel veel vrouwen, en ook wel eens mannen hoor, maar over het algemeen toch wel weer iets meer vrouwen die moeite met klaarkomen hebben. En dan, ja, dan, ga je, dan ja, gaan ze toch aan al die, om maar zo te noemen, die ingrediënten werken, maar dan lukt het toch niet. En dan is vaak dat laatste stukje dat loslaat en dat weten we niet zo. Dus soms lukt het wel, maar het is niet altijd zo dat je, dat, dat helemaal gegarandeerd is.
0: Ja. Ja, dus dat vandaar ook al... dat,
2: dat maar 7, dat, dat de, 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 het klaarkomen bij vrouwen iets, uh, iets lager cijfers zijn. Maar de orgasm gap komt dus voornamelijk ook omdat, het, omdat de seks uh, ja, penetratie gericht is. En van penetratie op zich uh, komt maar 25% klaar. Ja, ongeveer. En uh, dat is dan nog steeds niet omdat een vrouw klaarkomt, omdat er dan in die vagina iets gebeurt. Want het, het orgasme bij een vrouw wordt altijd bewerkstelligd door de clitoris. Maar door penetratie, hè, onder de goede voorwaarden dat dat allemaal goed doorbloed is, waar ik het toen net over had. Dan, kun je, dan kan het zijn dat dan zeg maar indirect die clitoris. Want die clitoris, dat weten jullie, denk ik inmiddels ook dus niet alleen het knopje van de buitenkant. Maar ze inmiddels, hè, weet iedereen dat een groot. Orga orgaan is en dat eigenlijk door stimulatie de clitoris dan indirect gestimuleerd kan worden.
0: Ja, ik denk niet dat iedereen dat, uh, dat weet, want volgens mij staat het nog steeds niet in alle biologieboeken als volledig orgaan uh, afgebeeld.
2: Nee. Nee. Je moet echt ook bijna een doorsnede zien in een MRI hè? want als je nu een, 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 een foto ziet van een vulva, hè? dat is ook al uh, het hele geslachtdeel van een vrouw, dan staat nu in de biologieboeken heeft Elle Laan, jullie, jullie kennen haar, mijn collega die vorig jaar overleden is. Die heeft er echt, een van haar laatste activiteiten was, dat ze haar missies was om ervoor te zorgen dat dat, uit, dat, dat knopje, de clitoris bij de uitwendige slagsteel, wat altijd in de biologieboek staat, dat daar de clitoris wel op staat. En voor het inwendige inderdaad zijn ook een beetje andere foto's voor nodig. Ja. Maar het is inderdaad, het loopt... Uh, het, het, het,
0: het, uh, het loopt helemaal
2: door naar binnen, de clitoris.
0: Ja. En dan even over iets anders. Um, seks in films tussen heterocellen is vaak in beeld gebracht... vanuit een mannelijk oogpunt. Dat wordt ook wel de male gaze genoemd. Vrouwen zijn door deze mannelijke blik in films... vaak het object van seksueel verlangen... en worden daarmee dus letterlijk geobjectiveerd. Daarnaast is in films de vrijwel altijd klaar... op het moment dat de man is klaargekomen... Um, en voor mij werd dat pijnlijk duidelijk bij een film waarbij de stereotypen van mannen en vrouwen omgeleid waren. En de seks klaar was toen de vrouw was klaargekomen terwijl de man uh, onbevredigd om zich heen keek. En in films zie je meestal ook dat de man het initiatief toont. En ik vroeg een beetje af, zouden dat soort films ook voor meer seksuele problemen kunnen zorgen?
2: Ja, ik denk het wel. He, want uh, hoe, uh, leer je, hoe leer je seks, denk ik door inderdaad voorlichting van huis uit, is handig, of van school, maar ook voorbeeld. He, dus als jij, als jij 12 of 13 bent en je gaat porno kijken en je ziet dat, dat uh, want he, daar werd ook vaak dat een vrouw tijdens penetratie klaarkomt, dan kan ik me van voorstellen, nou, zo werkt dat dus. En uh, ja, dan vergeten ze natuurlijk een beetje dat dat, dat, uh, dat, dat, uh, ja, dat, dat er niet de realiteit is. Ja, ik heb laatst ook wel een, een iets gezien en toen werd ook een vrouw ge, ge, gestimuleerd. En dacht, ja, dat is, dat is iets wat je vroeger nooit, nooit zag eigenlijk. Het was echt altijd meteen de penetratie.
0: Ja, wel fijn dat we dan... Dus dat geef je eigenlijk...
2: Het, ja, dat is eigenlijk het, een, een verkeerd uh, voorbeeld. Ja, en en natuurlijk, penetratie kan heel lekker zijn, hè? maar er zijn natuurlijk wel dingen voor nodig.
0: Ja, fijn om dan te horen dat er ook wel een beetje een trend de andere kant ja. Uh, ja. op is.
2: Ja, de oude rollenpatronen, dat die een beetje aan het veranderen zijn.
0: Ja, en we hebben het nu vooral, uh, of tot nu toe vooral gehad over heteroseks. En ik ben heel blij dat Nicole Kaandorp hier ook in de studio zit. Zij heeft ook een column uh, geschreven en daar wil ik graag naar uh, luisteren.
3: Dat mag, ik zal hem voorlezen. Het lijkt me moeilijk om seks te hebben zonder te weten of de ander het ook fijn vindt. Ik kan het me eigenlijk nauwelijks voorstellen. Het leukste aan seks is dat het samen is, vind ik. Dat je dichtbij iemand bent, dat je aandacht voor iemand hebt. Seks is voor mij een soort semi-paradoxaal samensmelten. Waarbij ik me voel met, maar ook heel bewust ben van de ander. Wie die is en wat die voelt en wat die wil. Ik snap niet zo goed hoe je aan met wie je in bed ligt voorbij zou kunnen gaan. Wat je dan aan het doen bent. Als iemand zich niet veilig voelt, dan merk je dat toch aan alles? Misschien, korter de bocht, is het omdat ik geen heteroseks heb. Dat het om en om van lesbische seks de ruimte geeft voor aandacht. Ja, ik bedoel, soms doen we iets tegelijk... maar dat is eerder een uitzondering dan de regel. Het is vaker van eerst jij, dan ik of omgekeerd en soms een paar keer. Ik heb wel eens gedacht... Wat zou het fijn zijn om hetero te zijn dat je dan tegelijk hetzelfde voelt? Um, bij de penetratie dan. Maar ik denk eigenlijk dat je als man en vrouw ook niet dezelfde ervaring deelt. Zelfs dan zou je iets kunnen doen wat tegelijk voor allebei lekker voelt. Ik stel me voor dat je dan tegelijk klaarkomt ook. Maar volgens mij gebeurt dat niet per se. En er lijken me zoveel vaste patronen te zijn. Zoveel verwachtingen van wat tussen aanhalingstekens normale seks is. Om eerlijk te zijn... Ik heb al heel lang geen heteroseks meer gehad en ik weet niet meer zo goed hoe het is en het zou kunnen dat ik het stereotypeer en er domme dingen over zeg. Soms hoor ik heel lieve geile dingen van mijn heterovrienden over hun seksleven, maar het meeste wat ik over heteroseks hoor is toch niet bepaald positief. Mijn vriendin, mijn vriendin heeft ooit een introducerend vak Seksologie gevolgd aan de UvA en haar lesmateriaal was een heel Amerikaans boek getiteld Understanding Human Sexuality. Wat ik me er vooral van herinner is haar verbazing en ook verontrusting... toen ze er gaandeweg achterkwam dat het een behoorlijk stereotyperend boek was... waarin het vooral over hetero mannen en vrouwen gaat en de problemen die zij tegenkomen. Er was een hoofdstuk over gender waar ze hoge verwachtingen van had... maar het bleek grotendeels een beschrijving te zijn van de stereotype verschillen tussen mannen en vrouwen... en hoe iedereen die zich daar niet aan hield buiten de norm viel. Het woord non-binair stond er geloof ik niet eens in... En het kopje transgender ging na een korte beschrijving van sociale gevolgen direct nogal grafisch in op de operaties die je zou kunnen ondergaan. Het hoofdstuk over seksuele oriëntatie begon met een uiteenzetting van de homofobie in Amerika. Het was, laat ik het zo zeggen, niet helemaal wat ze van het vak had verwacht. Ze wilde over, open praten over seksualiteit, nieuwe dingen leren van mensen die anders waren dan zij, maar kreeg vooral college over wat ik nu maar even oneerbiedig noem de problemen van de hetero's. En dat zijn serieuze problemen die oplossingen verdienen, maar die me soms zo diep verworteld lijken in de maatschappij dat ik, me aanvraag, dat ik me afvraag hoe je daar op grotere schaal mee zou kunnen beginnen. Er zijn films, er zijn verhalen geschreven waarin de rollen van vrouwen en mannen omgedraaid zijn. De mannen worden zwanger bijvoorbeeld, of zoals Lilian noemde, de seks is afgelopen zodra de vrouw kraak komt. Of de vrouwen zijn de players en de mannen zitten thuis met de kinderen, dat soort dingen. Het zijn fijne sociale experimenten, maar ze gaan misschien voorbij aan het waarom van die rolverdeling. Waarom zijn mannen mannen en vrouwen vrouwen en werkt de maatschappij zoals die nu werkt? Ik weet zeker dat daar wel miljarden woorden over zijn geschreven en die heb ik lang niet allemaal gelezen. Maar uit een tekst ergens in een ver verleden herinner ik me dat het, dat het belangrijk is dat de mannen penetreren, omdat het iets anders is om iets te penetreren en gepenetreerd te worden. Denk aan je vingers in iemands mond stoppen of. Iemands vingers in je mond nemen. Dat voelt zo fundamenteel anders. Iets penetreren is een soort bezit nemen van iets op een manier, maar tegelijkertijd voelt het redelijk afstandelijk. Mijn vingers zitten helemaal aan het uiteinde van mijn lichaam. En hoe dat bij een piemel voelt weet ik niet, maar ook dat is op een manier toch een uiteinde. Ik vind het veel intiemer en kwetsbaarder om iets in me te voelen. Het komt letterlijk dichterbij. En... Ik weet dat degene met wie ik in bed lig dat ook zo ongeveer voelt. Zo kwetsbaar soms, dus ik wil zacht met ze zijn en met ze praten. Het lijkt me moeilijk om seks te hebben met iemand die niet ongeveer hetzelfde lichaam voelt. Moeilijker om elkaar dan te begrijpen wat je meemaakt. Praat over wat je wil en lekker vindt kan best ongemakkelijk zijn. Laat staan als je elkaar niet min of meer sowieso al begrijpt. Ik snap het best dat niet iedereen dat doet of durft. En daarom vervalt in hun eigen verwachtingspatronen.
0: Of moet het soms toch lastig zijn om hetero te zijn? Ja, dankjewel Nicole voor deze hele mooie, open en eerlijke column. En ja, het lijkt me ook nog wel um, fijn om het ook dan wat even, ja, misschien nog wat even over de niet-heteroseks um, te hebben. Zie je daar ook veel van terug in je praktijk?
2: Ik wil eerst even een mooie column. Dankjewel.
0: En wat jij die
2: eerste alinea's over het samen zijn... en dat je inderdaad... Uh, je zegt, ik kan me niet voorstellen dat je niet uh, voelt... wanneer het voor de ander niet veilig is. Dat zijn natuurlijk hele belangrijke dingen. Hè? Dat, 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 dat gaat natuurlijk over veiligheid en in intimiteit. Um, mooi, mooie column. Verschil, ja, ik zie ook veel homostellen, stellen, zeker. Ehm. Um, ook met dezelfde problemen, verschil in zin, uh, erectieproblemen. Um, maar ik zie, Dus er zijn overeenkomsten, maar ik zie ook wel verschillen. Ja, ik zie ook verschillen. Ja, en ook wel verschillen tussen homo-stellen en lesbische stellen. Um, wat ik uh, onder. Ja, ik moet natuurlijk uitkijken dat ik niet ga generaliseren. Maar wat ik over homo, dat, wat Het problematiek bij homostellen zie ik wel eens... Uh, dat mannen het soms best wel moeilijk vinden... om dat stukje lust en in, intimiteit te, te integreren. Het is of lust of intimiteit. En in iedere seksuele relatie... Uh, lust is natuurlijk spannend. En dat is lekker. En, maar op een gegeven moment... Uh, ja, alles wat spannend is... Uh, Gaat ook weer een beetje over, dus je moet het zelf een beetje spannend houden. En dan is de, de meerwaarde waarom mensen natuurlijk ook, ook seks blijven hebben, is de commitment naar elkaar toe. En het is ook de intimiteit, hè? intimiteit, het houden van de liefde bedrijven. Dat is de meerwaarde om seks te blijven houden, blij, om het te blijven doen. En daarnaast moet je natuurlijk ook aandacht blijven Besteden aan die lust. Want zonder lust, lust heb je ook nodig voor seks. Dus bij mannen zie, zie ik wel eens dat ze op een gegeven moment klaar zijn met, met de lust. En dan, ja, dan zie ik ook wel stellen die dan die, die dat bij een ander... gaan houden, die, die dat iets uh, uh, poly, uh, meer uh, andere partners, dat het, dat, dat het, ja, vaak meer uh, minder problemen oplevert. Le dus dat zie, dat zie ik wel. En dan, maar als ze dan met, met z'n tweeën komen. Willen ze toch met z'n tweeën. Want als ze een, een, een derde erbij nemen. Dan komen ze natuurlijk niet bij mij. Maar als ze bij mij komen. Dan om, dat, ja, om, dat, om dat toch spannend te houden. Maar ook, ook om die relatie voor te zetten. Dan, ja, dan gaat het, het inderdaad over. Dat intimiteit. Hè, om dat te, dat te integreren. Um, bij lesbische stellen. ja Ook nogmaals. Niet generaliseren. Maar daar zie ik ook wel eens. Uh, dat ze het juist wel moeilijk vinden om die lust, uh, om dat luststukje uh, spannend te houden. Ja.
0: Ja, je zei net dat als ze dan met z'n drieën zijn, dat ze dan natuurlijk niet bij jou komen. En Hoezo is dat?
2: Ja, dan, uh, dan lossen ze het zelf op. Dan lossen ze het zelf op. Dan hebben ze een, een, een andere partner of... Uh,
0: uh, ja ja ja. ja. Oké, okay. en um, ik hoor soms ook wel om me heen dat mannen een hoger libido hebben dan vrouwen. Ik vroeg een beetje af, klopt dat? En kan je eigenlijk wel van een libido spreken? Ja,
2: nou als jullie seksologiecollege gehad hebben... dan is eigenlijk het, het eerste woord wat je af moet leren is het woord uh, libido. Libido is een Freudiaans woord... En, en uh, dat een beetje dat we allemaal met een uh, pakketje libido geboren worden. De een heeft een beetje te weinig, ander heeft een beetje te veel, maar dan moeten we het maar mee doen. Dus dat, dat geeft aan dat seks iets heel statisch is. En dat is ook een beetje de theorie van, van Freud, natuurlijk een briljante man. Maar op seksologie, seksologie gebied staat hij misschien toch een beetje naast. Want hij. hij uh, Beweerde ook, hij schaarde seks onder dezelfde noemer als eten, drinken en slapen. Als je het lang genoeg niet doet, komt het vanzelf terug. Dus zo'n interne drift. Zo'n zo opgegeven moment, als je hè, op die behoefte komt wel weer. Nou, als je seks een beetje wetenschappelijk bekijkt, dan is eigenlijk seks een emotie. En net als andere e emoties is daar een, een prikkel en er een reactie op. En dat is voor, voor seks ook. Dus er is altijd een prikkel nodig en een reactie. Nou, die prikkel in het begin is de verliefdheid, hè, waar we het eerder over hadden. Dus dan lijkt het dat dat zo iets interns is, dat seks spontaan is. Maar dan is de verliefdheid de prikkel. Mogen me mensen mogen dat zeker uh, spontaan duiden, maar het is het niet. Dus, uh, nou, en op een gegeven moment is het natuurlijk iets meer nodig voorwaardes om die, om die, om om die prikkels, ja, uh, voldoende te houden voor jezelf. En dan wat het uh, testosteron betreft. Want er was ook een beetje een vraag van je. Uh, de hormonen. En daar inderdaad. Het is wel. Uh, uh, voor, voor zin en opwinding. Zijn we blijkbaar wel een beetje afhankelijk van testosteron. Maar ook vrouwen hebben tes testosteron. Mannen hebben natuurlijk meer testosteron. Maar die hebben het ook nodig voor een spierontwikkeling. Maar uh, vrouwen zijn ook... Uh, Afhankelijk van testosteron voor zin en opwinding.
1: En zie je daar patronen in daarin van zijn uh, ja, hoe wordt dat dan gereguleerd door die hormonen?
2: Um, nou, je moet eigenlijk het, 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 het testosteron, je moet, dat moet binnen een bepaal, bepaalde range zitten. Dus je hebt inderdaad wel testosteron nodig om je ontvankelijk te maken voor seksuele prikkels. Dus je moet het zien een beetje als een waak vlam, vlammetje moeten we allerlei andere aspecten waar we het nu dit uur over gehad hebben, prikkels opzoeken. En het moet belonend zijn. En het moet veilig zijn. Nou, wat we het allemaal over gehad hebben, dat zijn allemaal uh, voorwaarts waardoor je het gaat praktiseren. En inderdaad, dat testosteron, dat heb, dat heb je wel nodig om, om uh, je ontvankelijk te maken voor die seksuele prikkels. En uh, nou, bij de meeste mensen zit dat gewoon goed. Een heleboel Mannen, maar ook vrouwen. En dan vaak, of vrouwen die aan de pil zijn, of vrouwen die in de overgang zijn. Die zeggen van, nou, het is op. Of mijn libido doet het niet, niet, niet meer. Het is, het is gedaan. Nou, en, en dan prik ik het ook wel, wel eens, want dat is een stofje wat je kunt prikken. Mm. En soms zie je ook wel eens dat mensen te laag zitten in een testosteron. En dan kun je dat ook suppleren. Maar bij de meeste mensen zit dat wel goed met de testosteron. Maar is er op een gegeven moment. Moeten ze eigenlijk werken aan die andere voorwaardes om het leuk genoeg te houden. En ja, dat, dat, is, dat is veel meer. Dan kom je veel meer op die communicatie. Op aangeven wat je prettig vindt. Uh, dus dan kom je, uh, tempo, wensen, ontspanning, juiste stimuli. En dus dan... dan hè, mensen zijn natuurlijk... en Dat is ook wel logisch. Ze vinden het ook altijd wel prettig... als je seksueel pro als je een seksueel probleem kunt re reduceren... tot een hormoonprobleem... of een medisch probleem. Want er is er een pilletje voor. Maar meestal eh, is die, zijn, zijn die hormonen... niet het probleem.
0: Ja, en je zei net dat... vrouwen die aan de pil zitten... zitten die dan lager in hun testosteron?
2: Is dat... Ja, pil is weer een verhaal apart. Als jij... Eh, als je als vrouw een normale cyclus hebt, dan heb je de mid-cyclische ups rond de ijssprong. Dus heb je een piek in je hormonen, je eustrogenen en een beetje in het testosteron. Nou, dat maakt wel eens dat vrouwen op, op dat moment ook meer zin hebben in seks. Nou, prima, want dat heeft het natuurlijk mooi, mooi geregeld, want dan ben je ook uh, vruchtbaar. Nou, en dan zakt die piek en dan voor de menstruatie heb je zeg maar een beetje de dip, de premenstruele downs. En dan gaat het ook gepaard met een ander... Hormoon wat dan hoog, hoger is. En dat maakt juist dat je, dat je dan wat minder zin hebt. Of dat je ook, ook, uh, je ook niet prettig voelt. Nou, wat doet de pil? De pil die maakt dat allemaal vlak. Je hebt geen metcyclische cyclische ups. En je hebt ook geen premenstruele downs. Je kunt je, je, je cyclus ermee regelen. Je kunt, je, je, uh, je kunt de pil doorslikken zodat je geen menstruatie hebt. Je hebt geen buikpijn. Nou, en, en dat alles, al die voordelen. Maar ook die cyclusvoordelen. zorgt ervoor dat in onderzoeken vaak naar boven komt. Dat de pil best wel gunstig is voor seks. Maar daar zitten dan ook de, die cyclusvoordelen in. Hè? Dus het, het beperken van bloedverlies. Minder pijn. Doorslikken van de pil. Dus dat je ook vaker seks kunt hebben. Want de meeste vrouwen die mensen weer hebben geen, geen seks. Dus wat dat betreft komt de, komt de pil uh, positief. Uit uh, studies. Maar je hoort, ik zie toch een heleboel uh, vrouwen die toch denken dat ze minder zin hebben, omdat ze toch aan die pil zitten. Nou, en dan is het altijd, ik denk dat het altijd goed is voor een vrouw om zeker een, een paar jaar in je leven toch te kijken wat die natuurlijke cyclus met je doet. Want het is ook inter-individueel. De een reageert er veel heftiger op dan de ander. En soms zie je ook wel eens. Uh, uh, want je hebt dan ook nog verschillende soorten pillen. En de meest voorgeschreven pil... dat is de pil die eigenlijk weinig invloed heeft op het testosteron. Maar je hebt ook pillen... en die remmen het testosteron. En die groep vrouwen... Daar zou je wel eens, die zouden wel eens problemen kunnen krijgen met zin en opwinding. Omdat om wat ik net eerder zei... dat je ook wel afhankelijk bent van je testosteron... Maar die vrouwen slikken juist die pil. Het is best ingewikkeld. Maar ook wel interessant. Omdat, omdat die pil weer goed helpt. Tegen puisjes. Overbeharing. Wat weer indirect. Wat weer positief werkt op het zelfbeeld. Wat weer indirect. Positief kan werken op, op seks. Dus wat de, wat, wat de pil betreft. De pil ja. Kan invloed hebben op. Op seks en je moet dat je moet ook echt, met, dat is ook leuk om te doen, echt counselen welk anticonceptiemiddel misschien het beste bij iemand past. Maar je kunt ook niet je seksuele problemen ophangen aan de pil. En dat is wat we wel eens doen. Als jij niet zo'n leuk seksleven hebt en je moet er iedere dag een pilletje voor slikken, dan ga je een beetje een weerstand krijgen. Ja, mooi. Die stomme pil die moet ik weer slikken, maar als iemand een heel leuk, een belonend seksleven, een fijn seksleven heeft, is dat ligt dat vaak anders.
0: Ja, en we zijn daarmee alweer bijna aan het einde gekomen... van deze uitzending. Heb je nog een uh, laatste korte boodschap... die je de luisteraars wilt meegeven?
2: Um, ja, dat klinkt een beetje als een open deur... maar het is toch de belangrijkste. Het doel van seks... is dat je er een beetje lol aan moet beleven. Plezier. En... Uh, Moeten lukken en werken. Werkwoorden die we al de rest van de dag uh, vaak uh, gebruiken. Of onszelf opleggen. Nou, dat zijn nou juist niet de werkwoorden die bij seks horen. Dus als je denkt van, jezus, inderdaad, het is voor mij werken. Of het is moeten, of het is lukken. Nou, dan moet je eens bij jezelf te raden van, goh, wat, 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 uh, ja, wat... Hoe kan ik die werkwoord een beetje vervangen door ontspannen, voelen en genieten? Want dat zijn eigenlijk de werkwoorden die bij seks passen.
0: Ja, mooi. En Hanneke meer ontzettend bedankt voor je komst. Ook wil ik graag mijn co-presentator Thomas Verhagen en technicus Eminent Kaptein bedanken. En Nicole Kander, bedankt voor de prachtige en persoonlijke column. Deze uitzending kan je terugluisteren op je favoriete podcastkanaal, namelijk Spotify, iTunes en Soundcloud. Wil je reageren op deze uitzending? Dat kan via Instagram, Facebook en Twitter. Volg en like ons daar ook vooral. Dat vinden we altijd leuk. Volgende zondag om 11 uur zijn we weer bij je terug op Radio Salto. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.